0: It's coming, for this coming, Ooh.
1: No lo están escuchando nuestros invitados porque le estábamos eh, ubicando a, a, a todos y cada uno de ellos, los dos invitados que enseguida os voy a presentar. Pero esto que suena, el blues del tren de carga, es la traducción literal del tema de los Getzo Starrack, Death Bronco, que desde luego hemos pensado que nos servía perfectamente para envolver el siguiente argumento. Death Bronco, sí, sonido sureño, pero insistimos, de Getzo. Este año se conmemora el 125 aniversario de la puesta en marcha de la línea Areta Plencia y, como os venimos contando, uno de los motivos por los que Euskadi Hoy Magazine se emite este jueves desde la Romo Cultura Echea tiene que ver con esta efeméride. Hasta el próximo 30 de noviembre, quienes se acerquen a esta Casa de Cultura van a poder ser partícipes del hito que supuso la ampliación de la línea Bilbao-Las Arenas a través de una exposición fotográfica que nos permite hacer un viaje al pasado, pero para volver al presente y descubrir cómo un modesto tren de vía estrecha se convirtió primero en una línea de cerca y desde 1995 es parte del moderno metro de Bilbao que como venimos insistiendo ha hecho que yo en treinta minutitos me presente hoy en esta plaza sin ningún inconveniente me acompañan ya dos miembros de la asociación de amigos del ferrocarril en Eco en Eco qué tal Eguardión? Caixo, Eguardión? y Javier Olano Javier qué tal Bien, bueno. Oye, tengo que deciros que desde que hemos entrado y eso que prácticamente las puertas se acababan de, de abrir, es incesante el goteo de personas que primero miran desde el otro lado del cristal, yo creo que la maqueta del tren, del vagón, les, les llama la atención y, y no pueden dejar de entrar, es un goteo incesante, ha habido grupos bastante numerosos a lo largo de, de la mañana... ¿Llama la atención ¿eh? desde fuera en ECO?
2: Yo creo que sí, la idea de haber puesto en, en ese cartón lo que ha sido una unidad de treinta significativa para la zona, ¿no? Como es esa Unidad que en su día se llamaba Los Navales, así con les conocían. Ese, con, ¿no? con el
1: color, además, de, el de, de color la época. Con color verde y
2: crema muy ochentero, ¿no? Pero que, pero que a mucha gente de este barrio y del entorno le, le es tan característico, ¿no? Al final, tanto en el barrio nos, donde nos encontramos de Romo como en Las Arenas, justo al au, uh -huh. la vía del ferrocarril atravesaba el barrio. Claro. Y eso ha hecho que al final sea algo que estuviera en, la, en ojos de todo el mundo. Yo tengo una imagen de este barrio muy de niño, muy muy representada en mi cabeza, y eran las barreras. Ah las barreras del tren que se lo que eran los dos barrios, el de Las Arenas y el de Romo, y eso era el, el mayor flujo de personas que podías encontrar en la zona. Todo el mundo, para atravesar de un lado a otro, lo hacía por allí junto a la gran estación del tren que había. ¿no? Entonces, uh -huh. Yo creo que no hay niño, no hay mayor de este barrio que no tenga esas unidades de los navales en su cabeza bien memorizadas, ¿no? por lo que representaban no solo la vida cotidiana del barrio, sino también el viajar a la ciudad o el viajar a la playa. ¿No? Ahí está, ahí la, la playa, la playa.
1: Es que, claro, eh, Javier marcó un hito eh, eh, esta, esta línea. Eh, ah, mira, me señala, me una, se pasa en la pelota. Venga, va uno, va el otro. Aquí habláis cuando queráis. ¿eh? Aquí no, no vamos a marcar. Somos somos así como, como muy anárquicos. ¿eh? Es cuestión de, de ir contando el uno o el otro quien considere que, que puede dar el, el mayor detalle. Lo digo para quienes nos están escuchando eh, desde otros territorios. Eh, estamos hablando de la línea que hoy es columna ...una vertebral del transporte público de, de la margen derecha, ¿no?, eh, ahora ya convertido en, en metro. Claro, nos cuesta quizá viajar a 125 años atrás en el tiempo y, y pensar en el hito que supuso entonces eh, el ampliar la línea, ¿no?, de las arenas a, a Plencia. Eh, para nosotros hoy es el día a día, eh, es, es, eh, es ese transporte público que nos acerca a la capital, pero es que entonces la capital y el mundo rural, pues, estaban muy alejados...
2: Hay que entender que en aquella época también el ferrocarril no se construía como se construye hoy en día desde lo que es el departamento público. Hoy en hmm. día es gobierno asco o diputación quien fomenta este tipo de transportes, en su día eran compañías privadas. Eran empresarios y privados que apostaban, apostaban con su propio capital, su propio digamos esfuerzo, el que esto pudiera ser viable. Uh -huh. Y hubo grandes victorias, pero grandes fracasos. ¿No? En este sentido, hubo y este podía
1: haberlo sido. Estuvo al
2: borde de ser el fracaso, uh -huh. no nos vamos a engañar, pero sí que se pensó en una manera económica y es de su, su origen, que es la vía estrecha. Uh -huh. Siempre oímos hablar de la vía estrecha. ¿Qué sí. es la vía estrecha? ¿no? Es la vía estrecha bueno, pues hay que pensar que a nivel del Estado español tenemos diferentes anchos de vía. El Que todo el mundo conoce que Renfe tiene un ancho mucho más grande, porque hacía falta eh, España es muy montañosa y hace falta calderas mucho más eh, grandes para tener trenes más potentes. Por eso uh -huh. tiene una vía más ancha. Pero ¿qué nos pasa aquí? que tenemos una orografía muy complicada. Y el tener una geografía muy complicada hace que una vía ancha fuera muy cara de construir. Claro. Por lo cual se optó por esta vía estrecha, la cual hacía que tanto la superficie que ocupa el tren como los propios trenes fueran más pequeños. Uh -huh. Por lo cual económicamente más barato. Más baratos. pequeño,
1: más barato. Más vale.
2: baratos de construir, más baratos de mantener también en cierta medida. Y lo que hacía que al final una vía fuera viable. En uh -huh. ese sentido hay el, el Duranguillo, que muchos lo tendrán en su cabeza. El Bilbao Durango fue un referente y una revolución a nivel de lo que suponía uh -huh. hacer un ferrocarril más económico. Y más social en ese sentido ¿no? Y esta compañía de Las Arenas a Plencia Que es una cosa que hay que dejar muy clara Que hoy en día todo el mundo piensa que es de Bilbao a Plencia claro. no, no, estaba el Bilbao en Las Arenas Exacto. Y el Las Arenas a que fue la, el gran, la extensión eh, y, y sobre todo el riesgo Porque teníamos claro que de Bilbao iban a venir a la playa ya. Pero de aquí comunicar con la zona rural Era la gran apuesta ...pensando en que pudieran venir mercancías a través de ello... ...y pensando que la gente pudiera extenderse a otras muchas playas... ...que tenemos hoy en día en Uribe Costa, ¿no?... ...y que son muy visitadas, que hoy en día todos vamos en el metro... ...muy gustosamente al mismo, pero que, que en su día, pues bueno... Pues ...se dio esa apuesta para que la gente se acercara a la zona, ¿no?... Eh, ...la compañía lo que tuvo es apuestas muy serias... ...y apuestas como el desdoblar la vía del ferrocarril... ...para que de esa manera pudiera haber mejores frecuencias... ...mayor seguridad, ¿no?... ...electrificar la línea, que eso hacía que fueran primero... Eh, más cómodos los trenes porque evitábamos en cierta medida el traqueteo, los golpes.
1: Hombre, es que tenemos dentro de la exposición un banco de madera de los de la época y sentarte ahí y el traqueteo incluido... Se nos quedaba el culete de aquella manera, ¿eh? Bueno... Por no hablar pues, de la espalda. Sentarse ahí siempre que
2: sea un trayecto corto... Ahora es esa... muy
1: bonito, es muy romántico, Eso es como... Es... verdad, Pero... Pero sí, <ríe> no. yo
2: siempre digo que el traqueteo del tren de una locomotora de vapor, lo cual eh, yo siempre invito a todo el mundo a que vaya a Aspeite al Museo sí, Vasco del Ferrocarril, a vivir esa pequeña experiencia, es muy bonito, es además agradable, pero cuando ya se hace una obligación y el trayecto no es corto sino largo, ya <ríe> cambia la encanta. situación, ¿no? Si no porque nos hubiéramos modernizado hoy en día, claro. no, no hubiera hecho falta, ¿no? Entonces la locomotora tiene unos pistones Que van haciendo un golpe y otro golpe y otro golpe Para poder moverlo y eso generaba también Un cierto movimiento, ¿no? Uh -huh. Que es el que muchas veces en el propio vagón se iba notando la inercia De las personas que se iban moviendo ellas Para adelante y para atrás como un muñequito ¿no? Sí. Porque el propio eh, tren se movía El modernizarlo, el electrificarlo Fue evitando todo eso y dando comodidades ¿no? Uh -huh. Aunque los asientos de madera Los hemos abandonado hace poquito
1: Sí, bueno, efectivamente tampoco no, no, Antes de ayer, como quien dice Eso es, sí, eso es verdad, sí. pero insisto, yo lo veo y, y pues sí, como que me despierta así la nostalgia. no Me ha pasado lo mismo con, con los billetes. Ahí una de las primeras vitrinas que nos encontramos dentro de esta exposición, tenemos diferentes billetes desde los más modernos, actuales del metro, a aquellos que nos picaba el, el revisor y a mí se me han despertado eh, mil y un recuerdos. Tengo que decir que a los hombres todos los recuerdos que les han despertado y me lo han confesado en el micrófono es que los aprovechaban los billetes para hacerlos un churrito, me han dicho, y creo que no para buen fin. No sé con qué los lanzaban o no sé si tú eras chico malo también, en eco y no, los han utilizado. Yo, yo, yo es no recuerdo, que en no más joven, ECO más No joven.
0: Recuerdo. Javier,
1: eh, Javier, tú sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se utilizaban esos billetes, pues?
0: Bueno,
3: pues? Se utilizaba en principio para hacer tiratacos. tiratacos, eh, tira 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 esa
1: es la palabra que me habían dicho, es y verdad. Aparte eso
3: también, <coughs> perdón utilizábamos para regular los eh, el relé del de, de la, de la, de la, motor de gasolina de ¿Ah? del Adco se utilizaba para para esto para arreglar la las, las pastillas de, de la Delco que se ponían ahí sí, se metían se, ponía, ahí se ajustaba y ese era ese era el grosor necesario para que funcionara bien el motor
1: mira tú rico. mira tú lo
3: Entre
1: que otras cosas, vaya. ¿Eh? Yo es que, fíjate es una figura la del, la, la del pica que le llamamos que, que está hecho de menos en eco
3: sí, ¿Eh?
2: una hoy en día en algunos recorridos en algunas líneas y sí es bueno en la España,
1: de hecho cuando se recrea sí. todo también por supuesto bueno, pero no hay que ir muy
2: lejos si tomamos <ríe> hoy en día Euskotren y eh, en sí. el propio tranvía de Ilo también tenemos el internet ¿qué pasa para es, ver que hemos la Es diferente, es, sí, es diferente. ¿verdad? Es diferente. No, no
1: tiene... sí. eh, ¿Quién me cuenta qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que van a poder ver las personas que se acerquen? Antes, eso? De, sí, perdona, antes de, con,
2: de contarte eso, eh, te voy a decir un pequeño detalle que a mí me gusta, me parece muy romántico, a ver. Eh, en relación a los picas que siempre sí, hemos vale. llamado. no eh, En su día había eh, trabajadores que iban a comisión. Ajá. eso hacía que o, o no me digas que va a ser como más... la municipal y las multas No, pero si al final yo revisaba bien el tren y todo el mundo me pagaba Yo llevaba un, una, un poco más de beneficio para mi vale. casa Y a todos nos interesaba ganar un sueldito más majo Y luego cada interventor tenía un taladro, que es como le llamamos al pica Realmente sí, es sí, un taladro sí, sí. Con, con lo que era la pieza que picaba con una forma diferente de hecho, no. si nos fijamos en la exposición, algunos billetes que estén picados tendrán una forma de, de triángulo o de estrella, es o de media luna o de círculo. O y sea que eso la... no era casualidad. No, era la manera de identificar quién había picado el billete. Ah. De tal manera que cada interventor, cada pica, tenía su taladro y él sabía de esa manera quién estaba picando. No, Era una, una pequeña, digamos, un pequeño lenguaje sí, sí. ¿no? No, era, era, para... Comunicarse. Era una
3: práctica de control.
1: Claro, al final era el Porque control de la época. Hoy día todo está digitalizado, luego, ¿verdad? Pero.
3: Cuando, evidentemente, cuando le pillaban sin billete y habían pasado a comprobar el revisor veían que no estaba su, su figura, digamos, de su picadero Sí, sí, claro, ya sabías le, quién le, era el revisor había un que... expediente de esto porque nosotros Ajá. incluso en los autobuses utilizábamos esos...
1: También, esos ¿verdad? Sí, sí, lo recuerdo lo recuerdo sí. cuando incluso podíamos entrar por detrás pero porque al final te iba a pasar el sí, revisor yo, a, yo, yo, a picar. Entonces, yo, yo he eso, sí. Bueno, lo dicho, que es una exposición que está llamando mucho la atención de quienes se eh, pasan por eh, delante de la Roma Culture Echea, insisto, yo creo que es verdad que esta réplica llama la atención ya desde fuera y les hace conectar con todo lo que hay dentro, ¿qué es lo que van a poder ver? ¿Qué viaje en el tiempo se realiza en yo una creo, exposición como esta? Yo creo
2: que desde la Ola de Cultura de se ha hecho una gran apuesta y muy bonita y la, además muy participada por diferentes personas y es que al final para aportar en ella lo que es el material, pues bueno, ha habido colaboración tanto o sea, no, de parece, la Asociación de Mujos del Ferrocarril de Biló, como del Museo Vasco del Ferrocarril, como de muchos particulares que también uh -huh. guardan esos pequeños recuerdos pues porque eh, sí. han sido gente vinculada al ferrocarril y han querido guardar guardar de alguna manera. Hemos, hemos
1: conocido, de hecho, por ejemplo, al hijo del eh, dueño de ese traje que tenemos ahí en el, en el maniquí, un hombre que entraba ya con los ojos vidriosos y cuando le preguntábamos quién, quién era y nos hacía la referencia decía bueno, pero es que no solo es este traje, que por cierto, va a pasar mucho frío porque no tiene nada, no tiene camiseta interior, no me lo han puesto zapatos pero y se le em, em, iluminaba la mirada y decía y también hay una trompeta y un silbato y está el carnet y empezaba a contarnos una historia, bueno, no solo la de Suaita por lo que hemos intuido, historia familiar muy relacionada con, con el ferrocarril. Es verdad que al final esto ha animado, ha invitado a muchos vecinos de, de Guecho a contribuir ¿no? con sus propios recuerdos. Yo
2: solo voy a un ejemplo. Enfrente del aula de cultura de Guecho tenemos las casas baratas.
1: Exacto, lo hemos hablado con Imán Que Holanda. para
2: cualquier gechotarra y sobre todo para la gente de Romo son un símbolo. Uh -huh. o sea, yo creo que todo el mundo en Romo identifica esas casas Vivienda con de los Romo,
1: trabajadores que hicieron posible. Esta porque línea.
2: Romo tiene algunas casas antiguas, pero no deja de ser un barrio, en cierta manera, moderno, ¿no? uh -huh. construido los últimos sesenta años, pero estas casas no tienen sesenta años, estas no, casas ya están en más de ochenta años. ¿no? Entonces, uh -huh. al final, son esa, ese gen también que hacía que aquí estaban en su día los talleres que surtían a ese ferrocarril, y estaba la estación del tren, insisto, la estación del tren de, de las Arenas, o Romo, ¿no? ¿Sí? que, que para mucha gente ha sido muy importante, y era tan característica en los años 50, que yo creo que eso es algo que en la retina está de, en, en muchas personas, no por lo uh -huh. menos la gente que, que hemos vivido, que hemos hecho vida en esta zona, lo tenemos como muy muy en la retina, muy presente.
1: ¿no? Desde luego que Aparte sí. que
3: el ferrocarril este tuvo la ventaja de que era un ferrocarril de desplazamiento de ocio, uh -huh. fines de semana, para las playas. ...y para el, 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 la pesca... ...y claro, era un, era un vertebrador de la, del territorio... ...de hecho, la, el propio metro, como habéis comentado antes... Sí. ...antes ha utilizado el, el, prácticamente todo el recorrido... Sí,
1: de, sí, prácticamente. ...de
3: eso, y salvo la zona urbana... ...la zona urbana desde, digamos, desde, Deust desde Deusto... que incluso antes uh -huh. también tenía para Deusto este... De ferrocarril Excepto eso, todo es, 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 es anterior a, 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 esta, a la ferrocarril de las arenas.
1: Uh -huh. Los trenes actuales creo que tienen como unos 3.600 caballos de potencia. Eh, la réplica que tenemos aquí en ECO, <risa> ¿de qué potencia estaríamos hablando? Eso, eso lo podría
3: contestar, <risa> <risa> Camilo Zaita, que viene esta tarde. Vamos, yo... que nada que ver, ¿no? Sí, te voy a confesar,
2: <risa> voy a confesar <risa> que dentro de este mundo de la afición al ferrocarril hay muchos tipos de aficiones. A mí, por ejemplo, yo soy enamorado de la historia arquitectura, uh -huh. por ejemplo, en, en, to en torno al ferrocarril. Sí, ¿no? sí, que
1: puede ser el, el propio ferrocarril y toda la infraestructura que implicaba, es. ¿no?, las diferentes claro, estaciones. ¿Qué pasa?
2: Que a mí me preguntas de motores...
1: Y le he dejado loco. Bueno, no, es que, claro, no cua, cuando responde, he visto el dato bueno. de lo actual, y, y yo veo, ¿verdad?, esta réplica y digo, no, esto, me da, esto me da que era de... Hecho. Llévate un buen libro... <risas> Bueno, disfruta del viaje. No,
2: las velocidades tampoco han cambiado tanto. ¿eh? No. Realmente yo recuerdo estos trenes de niño y los tiempos de viaje se han mejorado, pero en cuestión de minutos.
1: Sí, escasos. tampoco es. O sea, quizá nos da esa impresión, o porque hemos perdido ¿no? la, la referencia. Sí. O sea que tampoco es tanta la diferencia. Hemos
2: ganado en comodidad.
1: Y quizá eso nos hace el viaje, claro, al final más cómodo sí. y lo sientes, ¿no? Sientes como que. Pasa pero rapidito.
2: realmente las velocidades que estas unidades antiguas en los 80 ya venían a alcanzar eran velocidades de en torno a los 60-70 kilómetros por hora. Hay que entender, uh, no. que, hay que, entender uh. que hoy en día nuestras unidades de Metro Bilbao se alcanzan los 90 kilómetros por hora, pero no vamos nunca a 90 kilómetros por hora. Exacto. Una cosa porque, es la velocidad
1: que se puede alcanzar y eh, otra la que eso, se es, circula. Entonces,
2: hablamos de una velocidad media ya desde entonces de unos 40 kilómetros por hora, uh -huh. ¿no? Que nos parece que es muy poquito, pero que nos hace llegar a Bilbao en apenas 15 minutos. Pero, pero
3: ¿otra, opción, otra opción que nos hace llegar pronto a ver la frecuencia evidentemente ahora pierdes un metro y al, a los dos minutos tienes el sí, otro con lo cual, cual la imagen de espera, es, espera eh, quizás es, eso eso
1: ¿no? lo que nos, ha, nos da una dimensión diferente es, de lo que es, eso supone eso es, el viaje pero,
3: bueno Hmm. Pensar que también antes las velocidades no son como las de ahora Las velocidades siempre se han medido Primero a pie, luego a caballo ya. Luego a, a, a vapor, luego a eléctrico o sea,
1: ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que es que ahora tenemos más prisa para todo Yo sí, creo que es eso sí, porque... Que vamos con prisa a todos los sitios Todo nos parece que va más despacio de lo que debería de ir Sí, porque en todas
3: las épocas el día tenía 24 horas
1: Sí eso no ha variado. Eso no ha
3: variado. Lo que varía es las prisas que tenemos nosotros por llegar a los destinos, evidentemente.
1: Bueno, entiendo que para vosotros, en ECO, eh, tener la oportunidad ¿no? de, de, de montar una exposición de estas características, de vivirla, de disfrutarla, de, de incluso aprender, porque no dejáis de, de aprender, es toda una gozada. Sí, ¿no?
3: aparte de que este año celebramos el 60 aniversario. De la, 60 aniversario de la ya. Oye, de, pues parecéis más jovencitos. <risa> Sí, sí, y bueno, y estamos intentando pues colaborar en todas las exposiciones que podemos y bueno, Tenéis eh...
1: mucho material, ¿no? ¿Tenéis ahí... sí, sí, de
3: hecho hicimos, eh, el mes pasado hicimos ¿El mes pasado contribuimos... una exposición en el, en el mercado de ensanche, en el...
2: Hemos tenido nuestra propia exposición en el mercado del ensanche. Bilbao, este año, ¿sí? la verdad, es un año muy movido. No, Hombre, a ver, no nos vamos un 60 a aniversario, hay al final que moverse somos mucho. Una, somos una asociación pequeña, eso y, hay que bueno, dejarlo.
1: Cada claro. uno con sus eh, responsabilidades y obligaciones al pero, margen. Pero
2: este año, con nuestro 60 aniversario, hemos querido hacer apuestas. Hemos estado junto con Metro Bilbao uh -huh. en la estación de abando con paneles que sí, colocamos allí para que la gente conozca un poquito nuestra historia. Hemos eh, trasladado ello con mucho más patrimonio al mercado del ensanche, que uh -huh. ha estado allí disponible para que todo el mundo lo pudiera visitar, hemos participado de la exposición que en Plencia se hizo por el 125 en el serio, ¿Cómo no nos llamó el Ayuntamiento de Guecho y cómo no también participar de la de Guecho ¿por qué? porque al final yo creo o por lo menos es la, la sensación general que tenemos lo, la gente que formamos la asociación, eh, ¿qué es lo bonito de esto? que cada uno viva el tren como lo quiera vivir, pero que lo viva entonces, al final, cualquiera que entra a esta, a esta exposición la ve cada uno con sus recuerdos, con sus historias, sí. cada uno con su punto de vista, pero a todos nos une algo. Uh -huh. Y ese algo, en este caso, son los raíles. Ahí ¿no? está. Y que el pues,
1: chacachá. Sí, podría. aparte que
3: el, el, tenemos una carencia en, en el tema de cuestión de historiografía, porque, claro, toda la, toda la historiografía que de Ferrocarril es, 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 es eh, oficial, pero falta la, la particular. La de la persona, la del trabajador, mm. la del viajero. Y nos falta documentación oral, que ese es un debe que tenemos rescatarla. ahí y que, claro, eh, podríamos recogerlo en, en audios. Ese es un tema que igual lo estamos valorando. Incluso podríamos hacer una pequeña experiencia en esta exposición. Vamos a traer, vamos a intentar, a ver si cuaja la idea de, de que nos hagan. En, esto, pues entrevistas eh, o sea o entrevistas o audios que nos dejen de gente que ha trabajado, de pues, gente que ha viajado uh -huh. personas mayores que tienen afición y que bueno sus recuerdos, para que no se pierdan
1: Desde luego será un plus ¿eh? para, para futuras exposiciones, bueno, hoy voy contrarreloj, pero, pero vamos el tren no sé cómo va, yo voy fatal ¿eh? estoy llegando con retraso a, a todos los lados, así que a las 12 y 35 les agradezco mucho a nécoles Spuru y a Javier Olano que hayan compartido este ratito de radio con, con nosotras y nos vemos en cualquier estación,
2: chicos. De acuerdo. <risa> Descargas con que... su alguno pasa. Abur. Aur.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.